0: El 2020 ha sido un año, creo que para todos, un tanto eh, distinto, obviamente por las razones que todos ya sabemos. Sin embargo, pues más allá de querer sonar repetitivo, pues me gustaría hacer una, una retrospección de este año y rescatar los eventos que personalmente pues me han quedado marcados o pues que en algún momento o que en algún punto del año llegaron a, a llamarme atención y pues focalice o dirigir mi atención a estos sucesos que acontecieron a lo largo del año y es que siempre que hay pues siempre que se acercan estas fechas de final de año de navidad y todo eso siempre las personas como que pues empiezan a ver hacia atrás todo lo que han hecho, todo lo que han vivido y ven todo lo que han aprendido todo lo que han crecido durante el año entonces se me hace un ejercicio muy interesante el poder hacerlo a través de este podcast y, y poder grabar lo que en su momento yo viví o lo que en su momento pues yo llegué a pensar de ciertas situaciones, así que trataré de relatar de, o trataré pues de contextualizar en qué situación o qué es lo que estaba haciendo el día que sucedió X cosa ¿no? bueno, así comienza el episodio del día de hoy esto será más que todo una, pues una plática que, que tú vas a estar escuchando. Tal vez tú te recuerdes de qué es lo que estabas haciendo cuando sucedió pues X cosa. me gustaría eh, empezar por el final y recordar un poco cómo fue mi final de año del 31 de diciembre del año 2019 pues siempre para final de año tenemos la costumbre como familia ¿no? de reunirnos en la casa de, de la abuela ahí nos reunimos los primos los hermanos los tíos padres todos prácticamente toda la familia nos reunimos en la casa de la abuela y pues hacemos cosas típicas de final de año eh, reventar pólvora comer escuchar música platicar reír estar ahí reunidos y tener pues un momento menos el 31 de diciembre del año pasado fue un 31 fue pues, bastante normal bastante típico Yo me acuerdo que fui a comprar pólvora con mis primos a un redondel que está por un centro comercial cerca de donde queda la casa de mi abuela pasamos comprando pólvora en la noche luego llegamos a casa comimos todo no me acuerdo qué fue lo que comimos la verdad sinceramente no, no sé no me acuerdo supongo que haber sido pollo o algo así Luego reventamos pólvora, esperamos que si serán las 12, notimos los abrazos. Y así, terminó mi año, 2019, que fue un buen año supongo, conocí un par de personas agradables y ya está, lo típico. Y comienza el año, comienza el año 2020 con sueños, con metas, con... pues, con objetivos, con las ganas, ¿no? Como se empieza cualquier año, eh, lleno de sueños, lleno de ilusiones, lleno de cosas por hacer. Y la primera noticia que llega, o que se hace medio sonada en redes sociales pues viene desde pasadena donde se realiza cada año el desfile de las rosas torneo de desfiles de las rosas algo así lo relevante no es o no fue este desfile sino que lo que sucedió en el desfile y es que pues en este desfile de las rosas llegan distintas bandas musicales de muchos países incluyendo el salvador y lo que sucedió fue de que uno de estos integrantes de la banda pues fue eh, no no lo quisieron integrar a aquí fuera partícipe del desfile de las rosas. Entonces esta persona que se llamaba Andy, que se llama Andy, pues empezó a denunciar por redes sociales que lo sacaron de la banda, que, que no lo dejaron tocar, que pues prácticamente lo votaron, ¿no? Lo echaron. Entonces viene este chero. Andy, y sube un video a Facebook denunciando a, pues, no sé si, no sé si a sus compañeros, pero a los, a, los, a los líderes de la banda El Salvador de la injusticia que se estaba llevando a cabo entonces, eso arma un revuelo total, empezaron las personas a compartir el video, empezaron los comentarios empezaron los, los hashtags los todos somos Andy y todo el Andy, Andy, Andy que hasta llegó al punto de que ya la noticia fue tan resonada en, en nuestro país, que, que, que empezó a aburrir, ¿no? y que empezó a hartar, y que ya todos empezaron a, era como una relación amor odio Andy todos estaban de acuerdo de que qué mala onda pobre Andy que injusticia qué malos los organizadores de, de la banda cómo pueden hacerle eso qué indignante tomando en cuenta no que pues para estar ahí o para llegar al desfile de las rosas se requiere de mucho esfuerzo no solo no solo esfuerzo económico sino que todo el tiempo no o sea aparte de, del gasto que se toma es decir el dinero del vuelo el dinero de los viáticos de la comida el dinero del uniforme sumándole los meses de trabajo, de dedicación, de ensayos, posiblemente de aguantar hambre, de sacrificar ciertas cosas para pagar cosas que financien el desfile o el evento, ¿no? Para poder ir. Otras personas estaban en contra de que ya mucho, ya mucha paja, ya mucho. Me meto en Facebook, sale Andy, pongo las noticias, sale Andy. Pero así no hacemos el año, que creo que era un presagio de todo lo que se nos avecinaba, o sea... Nosotros, no, o sea, ni no siquiera teníamos idea de lo que iba a suceder. O sea, no teníamos ni la mínima idea de, de que esto era la punta del iceberg. O sea, era la punta de la punta del iceberg. No era nada. Y pues así comenzamos el año. Eh, luego otro evento que sacó enero es la muerte, de, la muerte de Kobe Bryant. ¿Qué pasó? Pues, me acuerdo que estaba un domingo, me acuerdo bien de ese domingo que se empezó a difundir la noticia de la muerte de Kobe Bryant. Estaba almorzando con mi familia en casa, un domingo, pues, un almuerzo, ¿no?, familiar. Me recuerdo bien de ese día porque ese día mi abuela nos había visitado, mi abuela no nos visita mucho a nosotros, pues. Entonces, cada vez que nos visita la abuela, pues, es como... súper remarcable y súper memorable ese día, puesto que al no, al no visitarnos con mucha frecuencia, cuando nos visita, pues, es... nos alegramos todos y es un gran evento. ¿no? Entonces, estábamos... Eh, Almorzando, no me acuerdo que estábamos comiendo, estábamos todos sentados en la mesa. Y estábamos viendo un partido, creo que de la liga italiana, no sé, del Calcio, con mi papá. Eh, y dice el comentarista, el relator del partido, dice Pues nos acaba de llegar la noticia de que acaba de fallecer el basquetbolista Kobe Bryant. Esto fue creo que un sábado, perdón, un domingo. El viernes, en la noche, antes de ese fin de semana que falleciera Kobe Bryant, pues que mi papá estábamos viendo un partido, precisamente, de los Lakers. Y ese partido es como histórico. Pues, eh, hay un jugador que se llama LeBron James, que supongo que muchos lo conocen. Acababa de ingresar, no sé si al top, o creo que, o sea, había marcado, pues, un nuevo récord de puntos en la... En la tabla histórica de puntajes, él ya estaba en el ranking, en el top. Entonces, eso eso fue lo relevante del partido de los Lakers. O sea, ni siquiera me acuerdo contra quién jugaron. Pero lo importante de ese partido fue que no fue el partido en sí ni el resultado, sino que LeBron James creo que había superado a no sé qué, no sé, no sé si a Kobe Bryant, no me acuerdo muy bien, y a otros basquetbolistas también. Entonces, se había hecho como ese revuelo no de que LeBron James había logrado algo muy importante con los Lakers. Entonces, estábamos viendo ese partido. Y estaban haciendo la comparativa entre LeBron James y Kobe Bryant. Y el domingo, pues sale la noticia de que había fallecido Kobe Bryant en un accidente de helicóptero. Entonces, nos quedamos con mi papá. Vaya, o sea, sí, el viernes estábamos viendo el partido de, de los Lakers y habían estado hablando de Kobe Bryant. Y ahora sale la noticia de que ha fallecido. Entonces, y, y meto esto en uno de los hechos relevantes: pues, o sea, la figura de, de Kobe Bryant, eh, o sea, es de esas. Figuras que tú no necesitas ser fanático de cierto deporte para que tú sepas quién es. O sea, a ti no, no necesariamente te tiene que gustar el fútbol para que sepas quién es Messi. No te tiene que gustar el fútbol para que sepas quién es eh, Cristiano Ronaldo. Asimismo, no, no te tiene que gustar el básquetbol para que tú sepas quién es Kobe Bryant. No te tiene que gustar el básquetbol para que sepas quién es Michael Jordan, por decirte algo. ¿no? Entonces, son... O sea, este tipo de personas están en el, en el epítome, en la punta máxima de sus respectivas disciplinas. Entonces, pues toda noticia que involucra o se ve relacionados a ellos, por mínima que sea, pues es difundida a escala mundial. Y la muerte de una de estas personas, pues, le dio la vuelta al mundo en un par de minutos, de segundos ya todo el mundo lo sabía, ¿no? Y, y sí, fue como de los hechos relevantes que nos marcaron. Eh, o sea, no es como que yo o sea súper fan, pero sí es como que wow, que mal, ¿no? O sea, son noticias que tú piensas que nunca vas a escuchar. Eh, son cosas que tú dices nada, o sea, estas personas son, son demasiado grandes como para que les suceda cosas Entonces, así, pero al final del día, creo que termina de humanizarnos a todos y que todos somos iguales y que todos tenemos, pues, el mismo fin. Llega febrero, eh, el Día del Amor, la verdad es que me puse o sea, que fue lo importante que pasó en febrero? En febrero, lo único que se me había a la mente fue lo del 9F, lo que sucedió en, en la asamblea legislativa, si no, me, si no me equivoco, en donde el ejército o la fuerza armada creo no sé si estoy bien no me acuerdo muy bien pero por orden presidencial según entiendo eh, del señor Bukele pues tomaron la asamblea legislativa lo cual es inconstitucional entonces eso, eso fue como lo, lo más relevante no lo que hizo más lo que hizo más eco en ese mes la excusa de, de Bukele o, o la forma en que se justificó él fue que pues los señores diputados de la asamblea legislativa no querían aprobar no sé si un préstamo o no querían eh, no querían aprobar fondos para financiar el plan control territorial que el presidente o el gobierno estaba buscando financiar este proyecto con el objetivo de pelear contra la violencia que se vive en el país. Entonces los diputados no querían aprobar, no sé si este préstamo o no sé, pero como que estaban bloqueando. ...prácticamente ese dinero, entonces en un acto de, de presión o medida de presión... ...pues viene el presidente y toma la asamblea legislativa, se meten los militares en el salón azul... ...y esto también le dio vuelta, no sé si al mundo, pero incluso creo que medios internacionales... Eh, ...criticaron la, la decisión que tomó el presidente, es decir... No se puede mezclar armas con, con lo político, con decisiones políticas. O sea, ya, ya pasamos una guerra, ya venimos de ahí, ya sabemos qué es lo que pasó. No terminó bien, muchas personas, miles de personas inocentes murieron. Entonces, la verdad es que se fue una medida bien criticada, bien polémica de, del entorno político. Yo no soy quien para decir si eso estuvo bien o se si estuvo mal. Son cosas que van a quedar pues, en la hemeroteca. Llega marzo, que es como el mes que más cosas hubo, el mes que más nos marcó a todos, supongo... ¿no? que es cuando la OMS manifiesta que el coronavirus es ya una pandemia, entonces empieza el pánico social, empieza el pánico colectivo, empiezan las compras de última hora, el abastecimiento de cada una de las familias, también fue un gran mes, muy movido porque fue mi cumpleaños, fue, es el mes de mi natalicio, pero eh, me acuerdo de, precisamente de, de dos cosas, ¿no? son dos cosas que tengo muy presente en mi memoria y es que creo que fue no sé si un 12 o 15 de, de marzo por ahí así que pues en las oficinas donde me encontraba yo en ese día creo que fue martes miércoles las personas que estaban ahí ya empezaban a pues empezaron a, a hacer comentarios no no, no eso así en serio esto está, está pasando algo está pasando algo feo algo feo va a suceder no sabemos qué es pero se siente ese presagio ¿no? ese ambiente ese clima hostil de que esto no está bien o sea nos estamos dirigiendo a algo, a algo oscuro entonces estas personas Estaban platicando acerca de... Querían hacer compras, querían abastecerse de cosas. Y yo pues solo escuchando, ¿no? Y, y, y para ser franco, o sea, me, me preocupó, me preocupé. Y camino a casa, eh, yo iba pensando... No, tengo que hablar con mi familia, tengo que decirle... Miren, posiblemente cierren la economía. Porque ya se estaban como dando, pues... Esos comentarios, ¿no? Ya empezaban a levantar sospechas de que algo podía suceder. Y que podían cerrar la economía. Entonces, también es parte, ¿no? De, de los comentarios eh, excesivos del miedo y todo entonces llego a casa con ese con esa preocupación y veo mis mi Facebook empezó a ver redes sociales a eso de las seis seis y media casi siete de la noche no sé si fue martes o miércoles y veo un comunicado de la universidad que decía se suspenden clases por la pandemia y que no sé entonces esto ya venía pues ya tenía cola ya traía cola de que yo venía preocupado por lo de la pandemia porque no sabemos qué es lo que va a pasar y suspenden clases fue como wow esto va en serio entonces eso fue alimento más aún preocupación suspenden clases el 12 15 de marzo por ahí así y una semana después prácticamente sí, casi una semana después es decir el 18 de marzo el presidente de el salvador Nayib bukele da estas palabras en, en conferencia de prensa fueron cincuenta y tantas pruebas y en ese caso las pruebas salieron negativas a la, a la vez hicimos dos pruebas de casos sospechosos eh, una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva es decir eh, oficialmente ya tenemos un caso el COVID-19 en El Salvador. Cuando, cuando yo escuché esto, fue como, no sé. Yo dije, no vamos a morir, ya, ya valió, eh, ya estuvo, ya hay no, más. Fue como una balada de agua fría. Eh, el ánimo del país, creo yo, de las personas, de las familias, fue un bajón de ánimo. Es como que te metan gol al 90. como que vaya ganando 1 a 0 y que al minuto 90 te empaten. Se sentía un clima tan, tan, tanta zozobra que se sentía en el ambiente, ¿no? Entonces, yo sinceramente sí me sentí muy triste, me sentí muy preocupado, no sabía qué es lo que iba a suceder. Escuchaba que era algo que afectaba mucho o en gran medida a las personas mayores. Entonces, temí por mí, es pues, por, por los adultos mayores de mi familia: qué es lo que va a pasar con mi abuela, qué es lo que va a pasar con las personas de la tercera edad, con los niños. Entonces, creo que esa noche todos la pasamos mal a nivel personal, todos, creo, no, nos preocupamos. Y al día siguiente, el 19 de marzo, pues es mi cumpleaños. Y yo mi cumpleaños lo pasé, o sea, no es que lo pasé estoy sufriendo pues pero me sentía desmotivado, me sentía decanado, me sentía triste, me sentía preocupado, no lo disfruté en absoluto, eh, llego a la oficina donde en ese entonces pues me encontraba y sí, estaba como arreglado, tenía globos, tenía afiches, tenía rótulos de feliz cumpleaños, había pastel, había personas felicitándome. Ya siempre con las, ya empezaban a salir las primeras medidas de distanciamiento social. Me recuerdo que me dice una señora, feliz cumpleaños Víctor, pero no, lo vamos a abra no nos podemos abrazar así que así de lejito, ¿verdad? Y yo, no, bien, no se preocupe. Y me tomaron una foto que salgo con el pastel en la mano y con el detalle, ¿no?, de... La decoración con una sonrisa en la cara Pero creo que es la sonrisa más fingida Que, que he dado por una foto O sea, si ven estoy sonriendo Pero se me notan unas ojeras Porque no pude dormir la noche anterior Cuando anunciaron que había el primer caso positivo eh, Los hombros súper caídos Es decir, estaba sonriendo Pero mi lenguaje corporal me decía Decía que, que estaba Estaba muy, muy de ánimos muy bajos Y eso es lo que recuerdo de marzo eh, Luego, pues llega Llega abril, la verdad es que ya Ah, no, eso fue el 19 de marzo el sábado 21 de marzo me acuerdo que ve, me levanto tipo 8 de la mañana ¿no? prácticamente descansaba los fines de semana entonces son las 9 me levanto veo un tweet del presidente que decía si ustedes van camino a montaña se si van camino a playa se si van a salir de su departamento por favor regrésense, porque pronto se tomarán nuevas medidas de restricción así parafraseando lo que decía en el tuit y se anuncia una conferencia de prensa del 21 de marzo creo que a las 7 o a las 8 de la noche no se sé, proye así todos considero yo o la la mayoría estaban pendientes de sus televisores a las 8 o a las 7 de la noche que fue la conferencia. En donde estábamos pues, con esa intriga, con ese enigma que qué es lo que iba a decir. Ya se había confirmado el primer caso. Ahora qué? O sea, ¿qué, qué es lo que viene? O sea, qué es lo peor que podría pasar? Y me acuerdo que pues con mi familia nos sentamos en la sala en la noche, nos encerramos y comienza la, la conferencia de prensa. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Y esa música que en ese entonces me quedó tan marcada que cada vez que la escuchaba me daba miedo porque era como un presagio, como que estaba presagiando algo malo. Ahora ya no, ahora como que la escucho ya X, o sea. Pero en ese entonces, cada vez que la escuchaba, me daba miedo. Y, y sí, dice, no sé, no me acuerdo bien qué fue lo que es lo que dijo en esa conferencia, pero creo que fue cuando anunció la primera cuarentena total, es decir, un lockdown total, eh, comercios cerrados, servicios cerrados, locales cerrados, eh, transporte colectivo cerrado, prácticamente todo cerrado lo único que iba a funcionar o aquí iba a estar pues abierto al público, hospitales, farmacias, eh, supermercados y centros de abastecimiento ¿no? de, de insumos de primera necesidad y nada más. Y ya de ahí, todo cerrado, zapaterías... Eh, barberías, bares, discoteca, todo cerrado O sea, que no íbamos a poder salir, no sé si en 21 días o en 15 días o algo así Creo que eran 21 días, no sé En ese entonces todavía no sabíamos muy bien cómo funcionaba el virus Pero se manejaba la información de que Pues el virus creo que se, se gestaba 15 días Luego de 15 días empezaban a surgir síntomas Entonces, entonces me acuerdo que, que viene mi hermana ...le habla por llamada a mi mamá... ...y empiezo a llorar y le empieza a decir... ...mamá... Eh, ...no te voy a ver por tanto tiempo y... ...entonces eso es como que tampoco ayudó mucho a mi estabilidad emocional... ...obviamente yo no dije nada en frente de mi mamá... ...porque no quería que ella me viera... ...que yo me había puesto... ...sensible, ¿no? ...no por un asunto de, de machista que diga no, yo no lloro... ...sino que... ...tampoco pues iba a estar... Eh, ...ayudándole a, a su... ...a su... ...estabilidad emocional, entonces... Yo necesitaba verme bien, necesitaba verme fuerte en ese momento, pues para no contagiar de más miedo a, a personas que se puedan hacer pueden a mi alrededor. Entonces, ajá, eso fue lo que pasó en marzo. Un mes bastante, pues, bastante épico, bastante distinto. Ojalá el marzo de 2021 sea un buen marzo. Ya tengo como tres. Eh, años en los que no puedo celebrar, en los que no puedo celebrar bien mi cumpleaños por una u otra razón la que este 2021 que venga sea un buen mes por favor vida, ya me merezco uno, o sea ya son tres meses, tres años de no poder celebrar bien con una muy buena felicidad me cumple, pero, pero bueno eso, eso es otro tema. en abril ya estamos todos en cuarentena, creo no creo que ya ahí es donde empezaron a salir los chistes de el encargado de compras, de los dubbies de que solo una persona por familia ya O sea, un, un desmadre total, la verdad. Este año ha sido un desmadre. Eh, también será la noticia de que Joe Biden es rival de Trump para, el presidente, para la presidencia de los Estados Unidos. La caída del petróleo fue en, en, en abril, si no me equivoco. Es decir, el, el, el barril del petróleo bajó extremadamente a, a precios históricos. Eso fue otro boom. En mayo... ¿Qué fue lo que pasó en mayo? Ah, George Floyd. Creo que fue lo de George Floyd, que un policía mató a, a un afroamericano le puso la rodilla literalmente en, la, en el cuello y lo mató y a partir de ahí pues empezaron a, a surgir movimientos ¿no? como el Black Lives Matter, las protestas en Washington, todos los movimientos sociales, deportistas, artistas todo el mundo eh, denunciando, levantando la voz en contra de, de la de la excesiva violencia y del abuso de autoridad de parte de la policía estadounidense contra personas de color todas las protestas eh, las críticas a Trump y, y todo eso eso, o sea, es que este año ha sido un vertedero de, de un montón de cosas. Eso en Estados Unidos, en El Salvador no era la excepción, pero en El Salvador, nuestro país, lo que sucedía pues era más que todo pues problemas, no de índole social, más bien de índole natural. Porque también en mayo, 31 de mayo, 30-31, por ahí así a finales ya, eh, pasó la tormenta Amanda, que creo que no sé si fue a huracán, me no acuerdo de esa noche, estaba todavía pues en cuarentena no salía aún, eh, habíamos ya recuperado las clases, estábamos en clases en línea ya, era el boom de los tiktokers también, de... todos habían hecho tiktokers, bueno no todos, la mayoría, habían empezado a hacer tiktoks, habían empezado a hacer youtubers, habían empezado a hacer podcasts, <ríe> creo que yo empecé un poco tarde a hacer podcasts también, como siempre, de último, pero, pero sí, en, en, en mayo fue sucedió lo de, lo de la tormenta manda, que me acuerdo de esa noche, no me acuerdo qué día fue, creo que fue fin de semana. Fui a acostar, empezó a llover y yo dije, guau, wow, qué rico, amo la tormenta. O sea, la tormenta como tal a mí me gusta. Cuando está lloviendo, yo estoy en la calle, a mí me gusta mojarme. No soy de los que salen corriendo, o sea, no, ni siquiera tengo sombría. Eh, lo malo es que a veces se me mojan los zapatos y me mojan los calcetines también, me queda incómodo. No sé por qué estoy contando esto, pero bueno el punto es que me gusta la lluvia y en ese momento disfruté de la lluvia disfruté de la lluvia sin saber lo que estaba pasando en otros lados del país olvidé completamente que vivo en un país muy vulnerable en un país donde hay personas que literalmente viven en la orilla del río eh, y creo que cualquiera en algún determinado momento de la vida nos podemos encontrar en una situación así que pase una catástrofe, un siniestro natural y que nos arrebate nuestros bienes materiales creo que todos estamos expuestos a eso por más que vivas en una zona pobre o por más que vivas en una zona de lujo viene un terremoto te bota la casa y ya se acabó entonces me acuerdo que me levanto ese día sábado pongo el noticiero oh, no creo que fue en twitter creo que en twitter porque ya por ese entonces no miraba noticias ya estaba harto de la noticia veo que muchas personas habían fallecido ah, hubo un deslave el lodo se pasó llevando casas donde habían personas habitan habitándolas durmiendo y murieron entonces eso fue como lo más sonado de mayo eso fue lo que pasó lamentablemente y así fue como comenzamos junio. En julio no me acuerdo qué pasó. Creo que fue X. No habrá pasado mayor cosa. En agosto eh, pasó lo de Beirut, la explosión del Líbano. Gran explosión. Eh, esto es, pues, en mi país en El Salvador, que fue lo que pasó en septiembre, que no me acuerdo ya muy bien, o sea ya estaba como muy desconectado en estos meses yo de, de todas las noticias, de todos los hechos, porque ya estaba harto, pues creo que supongo que todos ¿no? O sea, no, no no era sano, no era sano para ninguno estar pues escuchando ninguna clase de noticia. Eh, y, y me empezó a o sea, supe que no era sano para mí cuando me empecé a preocupar demasiado cuando la asamblea legislativa amenazaba cuando el gobierno amenazaba cuando se empezó a polarizar cuando se empezó a dividir cuando, empezó, cuando se hizo esa fractura en los, en los órganos del estado que a día de hoy se sigue manteniendo o se ha faltado el respeto, o se ha faltado la línea se sobrepasó la línea y ahora entre los ministros y los diputados se ultrajan o sea, es, es un circo es una asquerosidad es una guerra, es una pelea baja, sucia, vil, asquerosa, me da asco, eh, no sé, quizás no debería estar diciendo esto, hablando de, de temas políticos, no debería estar diciendo, pero es lo que siento, es lo que veo, y, y me da lástima, me da vergüenza. Que tengamos esa clase de líderes, entre comillas, ¿no? Y sin apuntar el dedo a nadie. Entonces me desconecté. Me desconecté completamente de redes sociales, de, de las noticias. Y eso es lo que me acuerdo que sucedió. En agosto, lo de la explosión de Beirut. En septiembre, no sé. En octubre, pues Trump salió objetivo por COVID. También me acuerdo que, que fueron las protestas de Chile. Creo que lograron, no sé si, cambiar la constitución. O aprobar que se cambiara la constitución. Yo fue como uno de los actos de esperanza, ¿no?, para Latinoamérica, decir que ya el pueblo latinoamericano como tal está despertando y está haciendo valer su derecho es decir, que bueno, ojalá que les vaya bien a Chile y a todos los países suramericanos, de hecho, hoy en diciembre, creo que a día de hoy que estoy grabando esto, acaban de aprobar el aborto legal en Argentina, si no me equivoco, así que es un nuevo paso, poco a poco, vamos eh, evolucionando, ¿no?, bien. ¿Qué pasó en noviembre? En noviembre Biden gana las elecciones de los Estados Unidos, eh, esto fue también pues, no sé, en Salvador se nos critica a los que hablamos de las elecciones de los Estados Unidos. Y dicen que no se va a elegir a un buen gobernante para el país, o sea, sí, pero al final la noticia ahí está y podemos dar nuestra opinión, no que no seamos expertos. Murió Maradona también en noviembre, que fue muy mencionado en redes sociales. Noviembre, ¿no? De muerte, se muere Maradona. Igual me enteré por Twitter, porque todas las noticias me enteraron por Twitter. O sea, luego empiezo a ver que muchas personas empezaron a dar el pésame, ¿no? A la familia Maradona por la pérdida de su pariente, ¿no? Y el mundo prácticamente no se detuvo, pero toda la atención del mundo Sergio a este suceso es porque y, y entiendo no que, que es por la figura de Maradona en el mundo del fútbol, o sea, siendo un deporte, siendo el deporte más famoso del mundo, el más histórico, el que más atención, el que más millones mueve, el que más marketing tiene también. Pues al morirse una de las figuras del deporte, pues por definición va a generar revuelo mediático, pero también salieron comentarios, eh, publicaciones de personas ...de movimientos feministas que decían que Maradona era un mases... No, no, perdón. Que Maradona era un violador, un abusador, un pedófilo, un drogadicto... Que pues las pruebas ahí están, los videos ahí están. No, no me voy a remitir a dar eh, o hablar mal de alguien que ya está fallecido. A título personal no lo haré. Pero pues puedo entender ¿no? esa división de, de, de pensamientos. Al final de bueno, sí que o sea Es que el punto de esto es que ambos tienen la razón. Es decir... No es como que uno no tenga la razón y otro sí, o sea, desde el punto de vista de, del fútbol está bien que, no sé si la palabra correcta sea honrar, creo que más bien la palabra podría ser memorar o recordar lo que en su momento hizo en el universo del fútbol nada más, porque se le está no alabando sino que memorando lo construido por esta persona en el campo de juego, lo que él hizo. Entonces, a eso que él hizo en el fútbol, no solo con Argentina, sino que con su equipo, el Napoli, pues él aplaude y es que, bueno, no, felicidades, la hiciste. También entiendo la postura de, de los movimientos que criticaban a esta persona porque era drogadicto porque era un abusador de mujeres. Eh, o sea, también, también era eso. Y pues ambos tienen la razón, supongo, pero fue como lo más sonado de noviembre. Y en diciembre, ¿qué es lo que pasó en diciembre? O sea, para mí, el mes, o sea, ya, para mí este mes ya no existe. Para mí este mes ya se acabó, ya estamos en para mí esto ya es 2021, no creo que pase mayor cosa. Lo único que pasó en diciembre es que Inglaterra no creo que la primera persona contra el COVID ya está la primera inmunizada. Fue una señora de la tercera edad, si no me equivoco. Maduro gana las elecciones, se legaliza el aborto en Argentina. Entonces, estos han sido como los eventos ¿no? más más relevantes de todo este año. Así que pues nada. Si llegaste hasta acá, pues qué bien, te felicito porque tenés aguante, no te aburrí Y pues nada, eh, te espero la próxima semana con otro episodio de retrospectivo. Y pues puedes hacer también el mismo ejercicio, ¿no? De, de, el mismo ejercicio de, de ver qué es lo que ha pasado en este año. Creo que todos tenemos algo que decir, algo que contar, algo que recordar. Hemos perdido personas, hemos ganado personas, hemos conocido personas, hemos desconocido personas. Como todos los años, solo que en este pues pasó la pandemia, pero en todos los años se gana, se pierde, se aprende y se desaprende. Creo que esa es la, creo que eso es pues la premisa, ¿no? De... O lo importante de... de ver hacia atrás y mirar todo lo que ha sucedido. Así que, pues nada, ojalá oh, no estoy aburrido, creo que ya me pasé, no sé cuánto tiempo llevo grabando esto, 43 minutos, no puede ser. No creo que alguien haga... <ríe> No creo que nadie lo vaya a escuchar, creo que nadie va a escuchar esto. Pero si lo, si lo hace es que bueno, si no pues nadie lo está escuchando. Así que hasta la próxima, amigos. No sé, ¿cuándo estará libre la pista?
1: Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. Cuando saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe, con tus labios escucho las olas del mar como suenan. Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa porque la luz de la tarde nos une. de cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo osteso, tú ostesas.